0: Witam, z tej strony not Pytankowski z firmy PING. I zapraszam do pierwszego podcastu w Polsce o testowaniu oprogramowania. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną Dorota Rajska. Dzień dobry. Specjalista od UX. a Jakbyś mogła powiedzieć kilka słów o sobie.
1: Nazywam się Dorota Rajska. Zajmuję się UX-em od 12 roku. To, czyli to już będzie mój, ojejku, siódmy rok w zasadzie. Mam background informatyczny. Kiedyś pracowałam jako programista, potem ewoluowałam w analityka biznesowego i z tego analityka biznesowego przekwalifikowałam się na UXowca, a obecnie jestem UXowcem.
0: Ja tak mówię: UX-owiec to jest taki trochę żaklon, ale czy on obraźliwy jest tak w zasadzie?
1: Nie, ja jestem bardzo dumna z tego, że jestem UXowcem. No tak, tyle lat. <śmiech>
0: <śmiech> ale zacznijmy od początku. Co to jest UX?
1: UX to jest user experience. Jest to. Jak samo słowo wskazuje, experience jest doświadczenie, czyli w zasadzie jest to doświadczenie osoby, jej uczucia, jej myśli, to co ta osoba przeżywa, kiedy wchodzi w kontakt z jakimś produktem, z dowolnym. I dla mnie to jest właśnie bardzo ważne, że to są odczucia tej osoby. To nie jest żadna rzecz, którą można nam dotknąć. Jak ktoś ładnie powiedział, to nie jest coś, co można upuścić sobie na palce, na stopę. Czyli używamy czegoś i to, co myślimy na ten temat, to, co czujemy w danym momencie, to jest experience nasz.
0: Bo takie dwa najczęściej spotykane obok siebie, niektórzy to robią łamane na, to jest UX obok UI. Mhm. I czym to się różni?
1: UI, czyli User Interface, jest rzeczą. Jest, jest czymś, no, na, na tyle na ile software może być namacalny, jest rzeczą namacalną, ale też dotyczy to produktów takich fizycznych, czyli jest to zbiór rzeczy, które umożliwiają użytkownikowi wykonać pewne funkcje z, danym, z daną rzeczą, a, a konkretnie wykonać funkcję tego produktu. Schodząc do software'u jest to ekran, aplikacji, kompu programu komputerowego i wszystko co na nim widzimy, wszystko co możemy na nim zrobić. To jest user interface. Natomiast co się znajduje na tym user interface'em jest wynikiem pracy UX-owców, czyli projektantów, ale też badaczy, też grafików, tak naprawdę sztabu ludzi.
0: Bo bardzo często się spotyka takie mylne postrzeganie tego, że to i to, to, jest to samo.
1: No nie, to, to, to nie jest to samo. To, to tak jakby ktoś porównał, że... Nie wiem nawet do czego to... To, to kompletnie nie jest to samo.
0: Znaczy, bo Kilka lat temu jeszcze UX nie był taki popularny, tudzież rozpoznawany w Polsce, więc to określenia bardzo się mieszały ze sobą i dużo osób w ogóle traktowało to jako jedność.
1: To jest trochę tak. Chcemy zbudować jakiś produkt, chcemy zbudować jakiś software i my wiemy, co ten software ma robić i my myślimy, że on będzie działał taki, taki, taki i, i że ten interfejs musi mieć takie pola, takie guziki, tak musi wyglądać i wtedy ludzie będą y, mogli kupić buty, wykonać przelew, zapłacić za czynsz. Prawda jest taka, że ci ludzie, którzy to muszą zrobić, mogą mieć zupełnie inne zdanie na ten temat mogą nie zauważyć pewnych rzeczy, które my jako projektanci wiemy, że tam są, bo my je tam stawialiśmy. Może się okazać, że ludzie patrzą i nie wiedzą na co patrzą. Ludzie y, w zasadzie no, chcieliby zrobić ten przelew, ale w ogóle nie wiedzą gdzie mają kliknąć, gdzie mają wejść, gdzie mają coś podać. Więc różnica jest y, ogromna. Jakie było pytanie?
0: Różnica UX UI.
1: No właśnie, więc UX to jest Cała ta praca u podstaw, która ma zagwarantować, że jak użytkownika posadzimy przed tym ekranem końcowym, to on będzie wiedział, co tam ma zrobić. Że to, co użytkownik będzie rozumiał, jest zgodne z zamiarem projektanta. I tego się nie da dobrze zrobić bez zaangażowania tego użytkownika końcowego albo jakichś użytkowników końcowych, jakąś grupę reprezentatywną. A przynajmniej nie da się tego zrobić w dobry, w dobry sposób, zwłaszcza przy zbyt złożonych projektach, programach, przy rzeczach, które robimy po raz pierwszy w życiu. Czyli na przykład możemy wziąć istniejący sklep internetowy, tak się tak zresztą tak się, tak się robi, prawda? Bierze się kilka sklepów internetowych, porównuje się, co one mają fajnego, co one mają słabego, który jest lepszy i zaprojektujemy nasz własny sklep internetowy na podstawie tych sklepów. Może bez angażowania użytkowników końcowych, którzy w zasadzie będą robili to samo, co w każdym innym sklepie, to może się udać. Ale ja na przykład w tej chwili projektuję software, który po prostu nie istniał dla bardzo wąskiej dziedziny biznesowej. Jest kilka firm na świecie, które się takimi rzeczami zajmują. I ja nie mam pojęcia co ci ludzie, w jaki sposób oni będą z tego korzystać, więc nawet nie odważyłabym się dać czegoś deweloperom, żeby zbudowali. Bez dobrej współpracy z prawdziwymi użytkownikami końcowymi, żeby oni na pewno sprawdzili, czy to, co ja zrozumiałam z tego, co oni potrzebują, czy to się pokrywa z tym, co oni i z ich wyobrażeniem na ten temat, i z, no z tym, żeby oni potrafili z tego skorzystać. Bo to, że to działa, to wcale nie gwarantuje, że ktoś z tego będzie potrafił skorzystać. I myślę, że to jest takie, dla mnie przynajmniej, to jest takie bardzo kluczowe.
0: Ty już wspomniałaś o tym, że pewne rzeczy trzeba jakby zaprojektować zanim one w ogóle trafią do programistów. Mogłabyś więcej powiedzieć o tym, jak proces wytwarzania programowania razem z UX-owcami wygląda.
1: Nie chcę wchodzić za bardzo w agile, dlatego że każdy agile da się na odpowiednio małe waterfallowe kroki podzielić. UX się odbywa... UX, czynności UX-owe się odbywają przed czynnościami deweloperskimi i wtedy no, na początku identyfikujemy użytkowników. Rozmawiamy z nimi na takim bardzo ogólnym poziomie, kim oni są, co oni robią i gdzie ten produkt, który projektujemy wplata się w ich codzienność, prawda? w ich cały ekosystem. Potem pogłębiamy te rozmowy, rysujemy architekturę informacji, z jakimi pojęciami my w ogóle tutaj mamy do czynienia, jak te pojęcia ze sobą się łączą, trzymając się pojęcia sklepu, no to mamy jakieś kategorie produktów, jakieś produkty, te produkty mają cechy, rozmiar, kolor, producent, czy to są spodnie, czy to jest bluzka, wszystko to budujemy w takich, no nie wiem, w Excelu, w chmurkach, na tablicy, no i mając te wszystkie, budujemy flowy, czyli Krok po kroku, co w danym procesie biznesowym, co ten użytkownik będzie robił, kiedy ten proces zakończy się sukcesem, kiedy ten proces może się wywalić albo nie zakończyć sukcesem. Musimy zdefiniować, co to znaczy sukces. Źle zdefiniowane sukcesy nie dadzą dobrych wyników. tak? Mam tu na myśli na przykład no, sukcesem jest wykonanie zakupu, zapłacenie, a nie wsadzenie produktu do koszyka, trzymając się pomysłu sklepowego. Mamy zaprojektowany interfejs, bardzo to są narzędzia do, program do projektowania, takie bardzo wysokopoziomowe, takie trochę można powiedzieć zaawansowane rysunki, zaawansowane rysun, rysun painty, paint, tak? No i co? No i siadamy z tymi naszymi użytkownikami, z którymi rozmawialiśmy, albo y, z użytkownikami podobnymi, z którymi nie rozmawialiśmy i próbujemy z nimi Niech oni wykonają ten, ten proces, tak? to zawsze jest zdefiniowany proces, czyli niech oni kupią zielone spodnie w rozmiarze 38 dżinsowe. E, e, patrzymy, jak, jak, to, jak sobie z tym radzą po prostu, czy, czy rzeczywiście robią to, co my oczekujemy, że wykonają. No Ci użytkownicy jakoś sobie radzą, e, wprowadzamy poprawki do tych naszych projektów, testujemy albo nie drugi raz. To też się wiąże z kosztami, nie chcę tutaj mówić o kosztach tam w dolarach, tylko też no, czas użytkowników, ci ludzie mają swoją pracę bardzo często, albo często się bierze ludzi z ulicy, którym po prostu trzeba zapłacić fizycznie za ich czas, więc te testy też są, no, optymalizując koszty trzeba te testy sprawnie przeprowadzić po prostu. Jak już mamy ten prototyp, to się nazywa prototyp te, ten projekt. Mamy ten prototyp przetestowany, wiemy jak użytkownicy sobie z nim radzą. Na to nachodzi warstwa graficzna, z tą warstwą graficzną też możemy przetestować, zapytać, który kolor się bardziej podoba użytkownikom, ale to już takie pytanie, co się bardziej podoba, to jest śliski temat, może na inny raz. W każdym razie taki prototyp działający, opisany, co każdy guzik robi, dlaczego, plus ta warstwa graficzna, plus ewentualnie animacje. To jest jakby paczka, która trafia do deweloperów. I to nie musi być cała aplikacja naraz, to może być jeden ekran, to może być jeden komponent na ekranie, ale takie coś trafia do deweloperów. No i potem użytkownik, e, przepraszam, potem ux jest o tyle zaangażowany, że papier przyjmie wszystko, jak to się mówi. I nie, nie zawsze to się da zbudować tak, jak to było zaprojektowane. Oczywiście deweloperzy są konsultowani wcześniej, przynajmniej tak byłoby idealnie, żeby nie zaprojektować czegoś, czego się nie da zbudować albo co będzie bardzo kosztowne. No i, i są te interakcje takie trochę tu, trochę tam. No i co? I, I Tak naprawdę prawdziwy UX wchodzi wtedy, kiedy produkt już trafi na rynek, na produkcję tak zwaną, e, kiedy prawdziwi użytkownicy są. No i wtedy można... Patrzeć, czy to, co zaprojektowaliśmy, to, co przetestowaliśmy z tą naszą małą próbką użytkowników, czy to się pokrywa na większą skalę, prawda? Czy, czy używają zgodnie z, z przeznaczeniem, że tak?
0: Zastanawiam się, żeby jakoś to podsumować.
1: Trochę się pojechałam. Nie,
0: nie. Żeby pokazać, jak to jest ważne, bo ja przechodziłem jakby kurs, małe szkolenie, na UX-a, więc wiem z czym to się je. Natomiast taki prosty przykład, żeby zobrazować projekt bez udziału UX-owców z UXowcem, jak to może się skończyć?
1: Wiesz co, jeszcze do niedawna bym zrobiła bardzo mądry wywód na ten temat, dlaczego ci UX-owcy są ważni i tak dalej. Ale dzisiaj mam inne zdanie. A to dlatego, że zaczęłam swoją własną działalność robić. I teraz powiedziałabym, że to nie. Znaczy, UXowcy są ważni, ale tylko po to, żeby wprowadzić użytkowników. Bo UXowiec bez użytkownika to jest taki. On ma swoje doświadczenie, on, on dużo, dużo wie. W ogóle informatyka to jest bardzo szerokie pojęcie i każdy musi dużo wiedzieć, a nikt nie może wiedzieć wszystkiego. I dlatego są ci UX-owcy, żeby wiedzieli swoją działkę, deweloperzy wiedzą swoją działkę, ale tak naprawdę to użytkownicy są kluczowi. Ja jestem UX-owcem, ja projektuję aplikacje, pracowałam przy ponad 20 systemach, lekką ręką, naprawdę fajne, duże, złożone rzeczy. I zaprojektowałam na swoje potrzeby, organizuję treningi rowerowe zaprojektowałam interfejs dla ludzi, żeby się wpisywali na treningi rowerowe. No, myślałam, że prościej się nie da, jestem, jestem profesjonalistą w swojej dziedzinie, to, to, to nie może się udać. W końcu na, na ile sposobów można źle zaprojektować data, informacja, kto będzie na, w danym dniu, przy jakimś tam ograniczonym limicie osób. No więc efekt jest taki, że ludzie mają tak dużo problemów ze zrozumieniem, kiedy, co, gdzie kliknąć i dlaczego. A ja mam przez to tak dużo dodatkowej pracy, bo mi ludzie klikają nie to, co trzeba, albo klikają, kiedy nie muszą klikać, albo nie klikają, kiedy powinni klikać, albo nie stosują się do poleceń, albo nie czytają instrukcji, że gdybym miała płacić komuś za pracę do obsługi tego źle zrobionego interfejsu, to już bym dawno splajtowała, nie mówiąc o rzuceniu działalności, gdzie pieprz rośnie. I dzisiaj tak bym właśnie to podsumowała angażowanie, w, w, robienie UX-a. Robienie UX-a mam na myśli proces, user-centered design, czyli angażowania użytkowników, wykonywania tych wszystkich kroków i testowania. Koszta z źle wykonanego interfejsu użytkownika są ogromne. Są po prostu ogromne koszta, Jednocześnie z utratą renomy, z utratą em, dobrej marki, z odchodzącymi klientami, przy ogromnej konkurencji jednocześnie. Zależy w jakiej dziedzinie robimy. Ja akurat robię w dziedzinie bardzo niszowej, więc jeszcze wszyscy ode mnie nie pouciekali. Mam nadzieję to szybko naprawić, ale jeżeli robimy w wysoko konkurencyjnej dziedzinie, Dzisiaj nie uda się bez tego, tak, tak bym powiedziała.
0: E, to jest w zasadzie chyba każdy odczuł, że wejdzie na jakąś stronę internetową na przykład, bo to każdy ma styczność, nie mówię o jakichś systemach kasowych, ale powiedzmy o skonach internetowych i na niektórych skonach jest przyjemnie, fajnie to wszystko się odbywa, człowiek chce na nich zostać, chce jakby przez ten proces przejść na przykład zakupowy, a na niektórych wejdzie i krew go zalewa, jak coś ma zrobić. E. Nie wiem, ja miałem takie odczucie, jak M bank zmienił trochę szatę graficzną.
1: Tak, ale się przyzwyczailiśmy, prawda? Tak,
0: tak. No nie, no pewnie człowiek się do wszystkiego jest w stanie przyzwyczaić, natomiast, nie wiem, przez długi, długi, długi czas miałem wrażenie, że tam czegoś brakuje.
1: Ramek, kolorów, tak. tła. Czegokolwiek. Tak. Wiesz co, człowiek się do wszystkiego przyzwyczai pod warunkiem, że tego potrzebuje. Żyjemy w coraz, na szczęście, zamożniejszym środowisku i ludzie, którzy którzy kupują w internet. Ja wiem, nie, nie wszyscy są tacy, tacy sami oczywiście, ale e, ja już zauważyłam po sobie, że wybieram te sklepy internetowe, w których się kupuje przyjemnie, które mają e, łatwą, bezproblemową obsługę zwrotów i w ogóle nie marnuję czasu na wchodzenie po sklepach, gdzie ten interfejs aż bije po oczach. Nawet jeżeli miałyby tam być lepsze ceny, bo ja nie spędzę czasu porównując tych cen. Bo dla mnie czas stracony na szukanie tańszej oferty nie jest wart tego, że ja zapłacę trochę więcej. I Nie wiem, jak ja się mam do normy społeczeństwa, ale wiem, że jest kilka sekund, zanim człowiek zdecyduje, że czy zostanie na stronie, czy nie zostanie. Nie jestem ekspertem od e-commerce'u, ale takie, takie, takie rzeczy słyszałam w branży. Tak? I to jest bardzo ważne. Tam, gdzie nie mamy konkurencji, tam to, no to możemy sobie troszeczkę pofolgować, tak? Ale tam gdzie ta konkurencja jest, to pozorna oszczędność kasy na początku może bardzo się zemścić w przyszłości.
0: Właśnie taki przykład, jakiś pamiętam, nie wiem skąd, że to było albo w jakimś supermarkecie, albo na jakimś magazynie, oni próbowali przegobić program, czy kupić jakiś do robienia zakupów, czy tam do obsługi magazynu. I po prostu był tak toporny, tak wolny, że tam ludzie narzekali i to wolno szło. To w ogóle produktywność spadła o połowę. No i w końcu ktoś z góry szedł na dół się spytać, ale o co wam chodzi ludzie? I mu pokazali ten system. A sobie, Dobra, to wracamy do poprzedniego, który tam wyglądał jak DOS w zasadzie. I mm. tam jakiś podstawowy, bo był najszybszy w obsłudze po prostu.
1: Tak, bo... Wiecie, kiedyś, bo nie wiem czy nadal istnieje, ale kiedyś e, pracowałam w takiej firmie tam, pa, tam bardzo często słychało się pojęcie efekt wow, bo my chcemy zrobić wow i, i po prostu tych naszych użytkowników i klientów za, za e, Ok, efekt wow jest fajny dla jednorazowy strzał, prawda, ale jeżeli mamy z czymś pracować, to to nie ma być wow. To ma być szybkie, przejrzyste, niezawodne, ma robić to, co chce wtedy, kiedy chce i ja mam rozumieć to coś i to coś ma mnie rozumieć, ma mnie nie oszukiwać, ja muszę temu zaufać. I to, to też jest UX. UX, dlatego mówiłam, że UI to jest e, tylko bardzo malutki wycinek, nawet, no tak, mały malutki wycinek UI, UX-a, bo prędkość działania, ale też... Feedback, tak? Widzimy interfejs, on jakoś wygląda, wygląda. powiedzmy, że wygląda świetnie. Klikamy guzik i nic się nie dzieje. I nie wiemy, czy on nie usłyszał tego kliknięcia, czy on myśli. No e, to, to klikamy drugi raz, no to potem co robimy? No to klikamy 50 razy bardzo szybko, tak? No to system mówi: Error, koniec. To jest wszystko, prawda? Ale jeszcze ciekawe jest to, że w dzisiejszych czasach. Ja, ja, ja używam słowa awatar gdzie do niedawna awatarem były na przykład urządzenia, ale teraz awatarem już nawet bym nazwała aplikacje całe, gdzie jest usługa i to jest ważne, całość jest ważna, więc co ja chcę zrobić za pomocą tego awatara? Tego, tej aplikacji komputerowej, tego telefonu, tego komputera, tego em, teraz mamy no, mnóstwo dedykowanych urządzeń, masz bransoletkę, która na pewno ma całą usługę ogromną zaszytą w sobie, prawda? I tutaj też jest ogromne pole do popisu dla UX-owców, gdzie się zaczyna potr potrzeba mojego użytkownika, gdzie ona się kończy i jakie ona ma odnogi. I Wracając do pomysłu e-commerce, no to usługa zaczyna się, że ja chcę coś kupić, chcę fizycznie coś otrzymać, prawda, ale jak już coś otrzymam, a to nie będzie to, co chcę, to co ja mogę dalej zrobić, czy ja mogę wymienić, czy mogę zwrócić, jeżeli ja mogę zwrócić, czy to nie będzie dla mnie, ja się bardzo stresuję, Boże, będę kogoś fatygowała, żeby, przyjechać, żeby przyjechał, że a czy ja będę w domu w tym czasie, a ja nie chcę komuś robić kłopotu, to są wszystko i dlatego mówiłam o tych odczuciach, prawda, to jest wszystko rzeczy, które które siedzą w ludziach w głowie ludzi w tych użytkowników i ważne jest też to, że to, co jest w głowie użytkownika, my tego nie zmienimy, my musimy pracować wokół tego, my to musimy uwzględnić, bo, bo natury nie zmienimy yy, i, i dlatego na przykład korzystam z mojego ulubionego sklepu internetowego, którego nazwy nie będę wymawiać, wymieniać, bo tam się szybko szuka, łatwo zamawia. I genialnie zwraca, jak mi się cokolwiek nie pasuje. Yy, I ponieważ ten zwrot jest takim etapem troszeczkę no, krępującym, trudnym, po ludzku trudnym, to oni go zrobili zupełnie anonimowo. Yy, w paczce dostaję naklejkę, którą przyklejam na pudełko do zwrócenia. Pudełko jest zaprojektowane w taki sposób, żeby można było łatwo spakować rzeczy, zakleić i zwrócić w niezmienionej formie. Wchodzę na stronę internetową i klikam co chcę zwrócić i mówię dlaczego i już. Nikt mnie o ni żadnych pytań, żadnego niczego. Pieniądze są z powrotem na koncie czy na karcie bez problemu. I to jest UX. On uwzględnia potrzeby ludzi, i tutaj bardzo odważnie poszli u muszę powiedzieć, bo biznes pewnie powiedział, powiedziałby, mm, nie ułatwiajmy ludziom zwrotów, bo będą zwracać. Tylko jeżeli ja bym nie mogła czegoś zwrócić, ja bym się czuła niekomfortowo, jak ja się będę czuła niekomfortowo, ja tam nigdy nie wrócę, bo nie chcę się czuć niekomfortowo. Nikt nie chce się czuć niekomfortowo, a ja prawie za każdym razem coś im zwrócę, ale zawsze wracam żeby do nich, żeby zrobić zakupy.
0: No, wracasz, bo jest łatwo zwrócić, więc jak będzie chybiony...
1: Zwracam, bo całość, całość mojej potrzeby jest obsłużona w przyjemny sposób. I ja w żadnym momencie nie czuję się nieprzyjemnie, wręcz czuję się przyjemnie, bo czuję się potraktowana z szacunkiem, na, w odpowiedzi na moje potrzeby. I, i, I to jest dla mnie też taka wysokopoziomowa kwintesencja UX-a i to można zastosować Czego byśmy nie projektowali, czy my, my możemy projektować system do diagnostyki samochodów, ale pomyślmy co ten mechanik ma w głowie i w sercu, <laughs> mechanicy mają serce, naprawdę odczuwają różne rzeczy i to... Mo no nie chcę tak bardzo popłynąć, ale to ma swoje konotacje, bo będzie mechanik, który będzie miał fajny software, który fajnie zdiagnozuje silnik, em, który powie klientowi w dobrym nastroju, proszę Pana, proszę tutaj wydruk, tak samochód się zachowuje, ten klient powie, o jaki fajny mechanik, będę, będę wracał do tego mechanika, w przeciwieństwie do, ten badziew nie działa, ja tu nic nie wiem, klientowi nie wiem co powiedzieć, Klient przychodzi, to ja już jestem na niego zły, bo tak naprawdę to nie wiem, co mu powiedzieć. Klient powie, boże, jaki butz, więcej tu nie wrócę. Ale to naprawdę tak, tak, tak po prostu działa.
0: Fajny wywód.
1: <laughs> Boję się, że się nie zawdasz następnego pytania. Nie,
0: spokojnie, spokojnie. Hmm, to był tylko po stworzony. <laughs> e, a jakich narzędzi używają Wixopsy? Um,
1: Excela, Mind map i dedykowanych narzędzi do projektowania, do prototypowania przede wszystkim, do tworzenia makiet. Ja używam makszura. Wiem, że to nie jest jedyne narzędzie. Um, jest InVision, są sketchy, to już takie chyba bardziej graficzne. Photoshop'u nie używają u, u, UX-owcy bo Photoshop jest już następny Ale etap. Adobe chyba coś teraz wydało. Adobe XD wydało, tak. W ogóle Adobe ma cały pakiet narzędzi, takich wywodzących się z grafiki i teraz właśnie uzupełniają to przez XD, ale nie, nie mam doświadczenia w tym temacie. ux używają papieru i ołówka, um, używają... Karteczek żółtych. Żółty, bardzo dużo żółtych karteczek, flamastrów różnych kolorów. PowerPointa. Dużą częścią pracy XOXO jest przekonanie do swoich pomysłów i to trzeba jakoś zaprezentować. Można zaprezentować na prototypie i jak najbardziej należy, ale żeby sprzedać PowerPoint, bardzo często.
0: Czyli jeszcze, poczekaj, jeszcze wracając do tego procesu, bo to jest tak: najpierw jest jakaś potrzeba, którą widzi biznes. Później ktoś to przekuwa w dokumentację, wymogi, podobne rzeczy, gdzieś właśnie w tym momencie, gdzie już jest ta dokumentacja powiedzmy prawie zamknięta lub już w niewielkim stopniu brakuje jej do zamknięcia, i wszyscy wiedzą, że z branży IT, że to jest Czyli nieprawda. chcesz
1: powiedzieć, że już jesteśmy po tym etapie, kiedy produkt został na, wdrożony na produkcję, tak?
0: <laughs> Dokumentacja w każdym razie w, w IT cały czas się tworzy. Ona nigdy nie jest zamknięta, natomiast gdzieś tam, jak już jest taki draft solidny, pod którym większość osób może się podpisać, to właśnie tam wchodzi mniej więcej UX, żeby doprecyzować,
1: zobaczyć... O nie, nie... Jak się zaczyna, jak się zacznie, jak się próbuje nadać kształt, jak się spróbuje narysować ekran odpowiadający na wymagania, to nagle wyskakują, odkrywa się, że to, co dało się napisać słowem pisanym, nie do końca się sprawdza jako UI. I analogicznie zaczynasz coś rysować i. To się wszystko wydaje OK, jak chcesz to opisać, różne przypadki, nagle się okazuje, kurczę, nie obsługuję tego i tego i tego. To jest bardzo powiązany proces. I ta dokumentacja, to, to się tworzą jednocześnie. Ja lubię myśleć w postaci deliverabli. Przepraszam za polskie piękne nowe słowo. Nie znam lepszego, ale ja lubię o procesie UX-owym pomyśleć co ma być wyprodukowane na końcu tego etapu procesu, tak, bo tak, że tworzymy persony, jest jakiś proces do stworzenia person, ale to jest jakby templatka persony i to chcemy uzyskać. E, tworzymy makietę, no to wiemy, kim jest, czym jest makieta, tak? jest to na niby aplikacja klikalna, ruchoma, ale jeszcze nie kolorowa. E, natomiast aplikacja działa na... Po, na jakiejś podstawie, według jakichś reguł. Te reguły są spisane, to jest właśnie ta dokumentacja. I to, i, a, i aplikacja bazuje na personach, i w, jeszcze tam są gdzieś flowy. To wszystko powstaje tak naprawdę w tym samym czasie, w wyniku wielu rozmów. a Albo przynajmniej idealnie, żeby to tak powstawało, ale na pewno jedno wpływa na drugie.
0: Okej. Okay. Chciałem właśnie to doprecyzować, ja wiem, gdzie to powstaje ta piękna dokumentacja. Usability testing.
1: Usability testy. To oddzielmy testy jakościowe od testów ilościowych. Testy ilościowe po prostu statystyka klikania, gdzie ludzie klikają, ewentualnie jakieś śledzenie oczu. Ale powiedzmy o testach jakościowych, gdzie tester to nie musi być projektant, a nawet lepiej, żeby to nie był projektant. Siada jeden na jeden z osobą testowaną. Mogą być takie wieloosobowe testy. I według wcześniej zdefiniowanego scenariusza, próbuje wykonać dane zadanie. Czyli to jest zawsze, na zawsze jest jakiś cel określony. Nie ma czegoś takiego, o, usiądź sobie, poklikaj. To w ogóle nie o to chodzi. Jest cel, aplikacja ma spełniać pewne funkcje, każdą z ty nie każdą z tych funkcji, ale te kluczowe funkcje próbujemy przetestować. Najlepiej, żeby je przetestować na kilku osobach, to musi być, to jest tak jak prowadzenie badań, po prostu. tak. Tezą jest, Prototyp, to jest teza, jest scenariusz, protokół badania i są potem wnioski, tak? I patrzymy krok po kroku, gdzie człowiek się wysypał, co zrobił dobrze, na koniec możemy zapytać, jak oceniasz, czy to jest fajne, czy to jest trudne, są różne są metody. No ważna rzecz, ważna rzecz z tego, co mówiłam, z, tym, z tym są moją działalnością, gdzie ja tego nie zrobiłam i w zasadzie teraz mi to wychodzi w praniu, gdzie koszty obsługi tego są ogromne. Ja z drugiej strony, też nie, za, chociaż mogłam zrobić te testy w sumie. No ryzyko nierobienia testów, ja się przekonuję na własnej skórze, jest kosztowne po prostu. To nawet nie jest ryzyko, chociaż może być ryzyko, ale jest, jest to kosztowne. To nie jest też do końca, no może tester wykonywać usability testy jak najbardziej. Tylko właśnie ważne, żeby to było według scenariusza i żeby można było z tego jakieś sensowne wnioski wyciągnąć, żeby wiedzieć co poprawiać. I dlaczego poprawiać? To, że jedna osoba się pomyliła, ale siedem się nie pomyliło, no to nie znaczy, że trzeba coś poprawiać, prawda?
0: Jak zostać UX-owcem?
1: Ja zostałam UX-owcem trochę przez przypadek. UX już zaczynał być, istnieć w firmie, w której pracowałam. To było wtedy takim buzzwordem, a ja bardzo chciałam zmienić to, czym się zajmowałam i bardzo interesowała mnie analiza biznesowa, już wtedy byłam analitykiem. Więc tak trochę przeszłam na stronę UX-a. Byłam na kilku konferencjach, czym jest UX. Ja byłam na Usability Weeku Normana, Nielsen Norman. Bardzo fajna rzecz. Teraz jak mnie ktoś pyta, to kieruję na e, grupę na Facebooku, która się nazywa usability.pl i, i, i odsyłałabym ludzi żeby w, do, do internetu, żeby poszukali jak zostać UX-owcem. Może się może na pewno chęci, może ktoś akurat potrzebuje u owca i pomóc i, i można się tak organicznie trochę uczyć, tak jak ja.
0: A jakbyś miała powiedzieć jakieś predyspozycje, jakie trzeba mieć do tego, żeby być UX-owcem? czy jest coś takiego?
1: czy Wiesz co, yy, ja myślę, że dobrze jest, jeżeli to się lubi, bo to jest yy, to jest bardzo. Jak, para, jaki para, o dobra, to jakie, jakie predyspozycje? Trzeba, mieć, trzeba umieć słuchać ludzi. UX to jest dziedzina, która nie ma zdefiniowanego czarno-białych zasad początku i końca. Jest bardzo płynna, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Więc współpraca z ludźmi, e, kiedy nie ma jednej słusznej racji, jest tutaj bardzo kluczowa. I ja mogę powiedzieć, że trochę się przejechałam właśnie na takim podejściu, że ja jestem ux i ja wiem, czego Ty potrzebujesz, albo ja wiem, jak rozwiązać ten problem i ja Ci pokażę. Na tym się przejechałam i tego absolutnie odradzam. Nie nie wiemy, jak rozwiązać ten problem, powiem więcej. Prawie nigdy nie wiemy, jaki jest ten problem, a przynajmniej nie wiemy na początku, kiedy ktoś przychodzi do nas i mówi, potrzebujemy Twojej pomocy. Więc umiejętność słuchania, 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 słuchania ze zrozumieniem i słuchania, co ten człowiek potrzebuje. Następnie Umiejętność jasnego wyrażania swoich pomysłów. Jak narysujemy coś, to musimy potrafić to wytłumaczyć. Umiejętność analitycznego myślenia i klarownego przedstawiania skomplikowanych pomysłów. To są też takie umiejętności, bo nasza praca jest nie tylko na papierze to musi ktoś zbudować, i musimy przekonać, żeby właśnie to zbudował, i jednocześnie musimy zrozumieć, czy to, co my zaprojektowaliśmy, jest tym, co użytkownik potrzebuje. I tutaj właśnie te dwie umiejętności mm, słuchania i przekonywania, wywierania wpływu na ludzi, nawet mogłabym powiedzieć. Czasami cierpliwość do detali jest przydatna, chociaż myślę, że ta cierpliwość to bardziej już osobom zajmującym się typowym ui grafiką, prawda? UIXowiec to wa ważniejsze, żeby ten, ten przekaz był. Mm. No i czasami jednak duże ślęczenia nad dokumentami i wyciągania, no taka, taka analiza i wyciąganie wniosków, prawda, bo robimy te wywiady z użytkownikami i mamy taką stertę informacji, zupełnie nieuporządkowaną stertę informacji. I musimy na podstawie tej sterty informacji narysować jakiś ekran albo jakiś zbiór ekranów. Więc to trzeba podsumować, spriorytetyzować, wyrzucić to, co jest zupełnie niepotrzebne, to, co będzie potrzebne za dwa lata odstawić na bok, prawda? wybrać kilka kluczowych rzeczy. Także tak, umiejętność słuchania, komunikacja, wywieranie wpływu i analityczne myślenie, bym powiedziała, że jest kluczowe. Narzędzie się da radę nauczyć każdego, nie trzeba umieć rysować, potem to już jest warsztat, prawda, reszta to już jest warsztat, to to się da tego nauczyć, douczyć, doszkolić. Jakaś taka ciekawość myślę, ciekawość świata y, jest przydatna, bo to chyba dotyczy ogólnie branży IT, że y, Trochę ja, 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 ja lubię myśleć, że informatycy czy deweloperzy to trochę taka rola jak aktor, nie? Że jednego dnia jesteś lekarzem, innego dnia jesteś prawnikiem, innego dnia jesteś zbójem. I tutaj też, dzisiaj projektujemy szpital, jutro projektujemy bank, a pojutrze projektujemy sklep internetowy. I musimy być każdym z tych ludzi w danym momencie, prawda? I często trzeba dosyć głęboko wejść w każdą tą dziedzinę, żeby właśnie dobrze zrozumieć. Więc taka ciekawość świata też jest potrzebna.
0: Co jeszcze zadam, takie ostatnie pytanie. Kogo ciężej przekonać, programistów czy biznes?
1: Programistów, bo tylko biznes to też trzeba umieć. Łatwo jest przekonać każdego, jeżeli wiemy jak do niego trafić. A jak do niego trafić, to musimy wiedzieć, co go interesuje. To jest cały UX, tak? Dowiadujemy się o naszych odbiorcach. Biznes przekonujemy, mówiąc ile zarobią, jak wdrożą nasze rozwiązanie. Deweloperów przekonujemy, mówiąc do nich ich językiem. Ale myślę, że deweloperów trudniej, bo ostatecznie biznes po prostu chce tego. Oni chcą mieć pewność, że wyda dobrze wydadzą pieniądze. Deweloperzy chcą mieć udział w tym, co robią. Nie chcą być. To są bardzo inteligentni ludzie i oni nie chcą być e, wyrobnikami, czegoś co ktoś za nich wymyśli i mają to po prostu wdrożyć oni też chcą mieć w tym udział i tutaj myślę, że jest najwięcej starć poza tym deweloperzy nie lubią się napracowywać, a czasami to jest sprzeczne z UX-em, bo to co chce użytkownik to nie jest najłatwiejsze dla deweloperów i oni, muszą, oni nie, rozumieją, nie rozumieją często dlaczego muszą dłubać przecież to jest taka drobna różnica dla użytkownika a deweloperzy muszą na tym spędzić dodatkowe kilka dni a właśnie to są te drobne różnice, które wygrywają ponad konkurencją, prawda? Więc myślę, że deweloperów, ale do każdego trzeba umieć dotrzeć.
0: No dobrze, to dziękuję Ci za rozmowę, za poświęcony dziękuję. czas. Mam nadzieję, że słuchaczom spodobał się ten odcinek i że dowiedzieli się dużo ciekawych rzeczy na temat UX-a. Dziękuję, zapraszam do kolejnego odcinka i do usłyszenia. Do usłyszenia. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie pozytywną opinię na iTunes. Przyczynicie się do dalszego rozwoju tego podcastu. Zachęcam też do zapisania się na listę mailingową. Dużo fajnych materiałów. Będę tam wysyłał. Dzięki i do usłyszenia wkrótce.